0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Medien-Digital-Podcast. Ich bin Joel Kaczmarek und neben mir Sitz wieder Katja. Hallo Katja. Hallo Joel. So, ich halte hier einen Stift in den Händen. Auf dem Klemmer steht irgendwie Bild drauf und der Stift sagt äh, größer denken, größer schreiben. So, Wir wollen heute genau in die Richtung auch mal so ein bisschen schauen. Und zwar... Größer äh, denken und größer reden. Genau. Jetzt haben wir eine ganz, ganz spannende Person aus genau diesem Universum hier bei uns. Und wir wollen natürlich so ein bisschen versuchen, die Digitalstrategie von äh, Bild und im größeren Sinne Springer zu verstehen. Und da im spezifischen äh, Paid Content. Weil das ja irgendwie so ein Thema ist, was viele Verlage beschäftigt. Wie bringe ich mein Geschäftsmodell eigentlich von analog Zeitung verkaufen Richtung digital? Und da haben wir mit der habe einen sehr spannenden Gast heute hier. Stell dich mal ganz kurz vor, hallo. Hallo. Ja, ich bin Hopf Hopfen, ich
1: bin Verlagsgeschäftsführerin bei der BILD. Ich habe ursprünglich digital angefangen. Ich habe eigentlich seit 2000 nur digitale Projekte gemacht und digitale Jobs, bis mir dann 2014 auch die Printverantwortung von BILD zugetragen wurde. Und seitdem ja, mache ich nicht mehr nur digitale Innovationen, sondern vor allem auch Transformationen und Change. Und wir versuchen, das ganze Thema Chance der Digitalisierung nicht nur für die Digitalen, sondern auch für die ehemals aus dem Print kommenden Kollegen zu denken und die Marke, erfolgreich in die Zukunft zu führen.
0: Ja, ich meine, es ist auch durchaus so ein bisschen so ein Zeichen, ne, wenn man jetzt sagt, man gibt das Printgeschäft in die Hand von jemandem, der eigentlich digital denkender ist und eher von dem, von dem Digital-First-Gedanken herkommt. Also das, das passt ja eigentlich so in eure Gesamtstrategie, wie ihr vorgeht. Was würdest du denn sagen, wenn wir da mal so ein bisschen anfangen einzutauchen, was ist denn grob die Strategie von Bild, wenn es um dieses ganze Thema digitale Transformation geht?
1: Also für Bild ist es wichtig, dass wir, genau wie wir es im Print immer waren, die größte und wichtigste Meinungsquelle für Nachrichten und Entertainment sind und bleiben. Und das war für die Zeitung immer so. Wir waren und sind die größte Zeitung in Europa. Und das ist auch die Zielsetzung, die wir uns im Digitalen gesetzt haben. Diesen USP, die Art, Geschichten zu erzählen, die Art, Meinungen zu transportieren und die Art, Massen zu informieren, das ist eben auch unsere Leitschnur für das Digitale. Und ja, wir wollen das Einlauftor für Nachrichten sein und bleiben und das mediale Massenmedien in Deutschland.
0: Was heißt das für euch dann konkret? Also was ändert sich für euch, wenn ihr diese Zielsetzung habt und jetzt eher das Ganze digital denkt als analog?
1: Also ändern tut sich eigentlich gar nichts, weil für uns die Digitalisierung ein Evolutionsprozess ist. Wir machen die Digitalisierung von BILD seit 97 eigentlich. 97 haben wir angefangen und ab 2002 haben wir es dann deutlich intensiviert und seitdem gab es bei BILD immer die Printaktivitäten und die Digitalaktivitäten und jetzt seit knapp fünf Jahren das gemeinsame Denken für die Marke. Das heißt, es ist eine Evolution und wir haben sukzessive versucht, das Digitalgeschäft zu verstehen und auf unsere eigenen Erfahrungen aufzubauen. Und die Marke und ihre DNA ständig auf die neuen Auslasskanäle im Prinzip zu adaptieren. Ich glaube, das, was sich ändert, ist, dass es ständig neue Auslasskanäle, ständig neue Screengrößen, ständig neue Transportmittel für unsere Nachrichten gibt, auf die wir uns immer wieder anpassen müssen und unsere DNA neu interpretieren müssen. Mhm.
0: Also ich weiß, der Kollege Heinemann, der sagt ja manchmal ganz gerne, so ein E-Commerce-Unternehmen muss eigentlich alle fünf Jahre seine Plattform neu bauen, weil sich so viel ändert. Ja? Du hast ja gerade selber schon ein bisschen gesagt, Mobile, die ganzen Social-Kanäle. Ist das bei euch auch so ein bisschen so, dass ihr euch regelmäßig eigentlich komplett neu erfinden müsst oder ist das eher so ein Granular? Prozess, wo man sagt, das hat so eine Evolution, wie du gerade gesagt hast, dass man eher neue Schichten hinzuträgt.
1: Also ich weiß ja, dass Flo das sehr kritisch sieht mit den Plattformen und dem E-Commerce. Wir haben uns bisher ganz gut gehalten, weil wir ein zentrales System haben, in dem wir im Prinzip unseren Content einphasen. Und aus dem heraus finden wir dann wieder die Plattform. Das heißt, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Strategie und auch eine ganz gute Aufstellung, sodass wir uns nicht ständig neu erfinden müssen. Aber klar, bei uns ist auch die Frage, Contents werden einmal erstellt und werden dann unterschiedlich verwendet. Und ich muss diese Contents teilweise für die Plattform anpassen. Also es ist was anderes, ob ich eine Geschichte auf Instagram erzähle oder jetzt sogar auf Snapchat oder ob ich sie in der Zeitung erzähle oder auf dem stationären Internet. Das haben wir sehr früh gemerkt, weil wir festgestellt haben, dass wir unsere ersten Erfahrungen auf dem Handy, wir hatten völlig andere Zugriffszeiten als stationär im Internet. Also gerade so Champions League oder die Leute nehmen das Telefon mit ans Bett, das wissen wir alle, bedeutet halt für einen redaktionellen Ablauf, dass ich in, zu einer ganz anderen Zeit aktuell sein muss, als ich das ursprünglich mal war. Und so geht das ständig weiter. Die, die Art des Konsumierens auf den sozialen Netzwerken, auf Instagram, Snapchat, Facebook, auf Twitter sind anders als auf anderen Plattformen und so, glaube ich, haben wir es ganz gut geschafft, aus unserem Kern, aus unserem Content-Management-System immer gut andere Plattformen anzusteuern und
2: anzudoggen und das machen wir auch mit ständig neuen Teams, das machen wir nicht mit den gleichen Leuten. Okay, wollte ich gerade fragen, wie sehen da konkret eure Prozesse aus? Also wie viele verschiedene Versionen einer Story macht ihr und wer macht das, wie läuft das? Also das ist ja jetzt ein redaktionelles Thema ja, und äh, die Kollegen haben in ihren Redaktionsprozessen sich auch ständig erneuert,
1: weil früher hat man ein Angebot für die Zeitung gemacht und heute haben wir im Prinzip unterschiedliche Verantwortliche für die unterschiedlichen Auslasskanäle. Mhm. Es gibt jemanden, der hat den mobilen Hut auf, es gibt jemanden, der hat den App-Hut auf, es gibt jemanden, der hat den Instagram-Hut auf und den Snapchat-Hut auf. Und aus einem Angebot werden dann im Prinzip die unterschiedlichen Geschichten rausgezogen oder aber auch, es entstehen unter Tage Geschichten, die auf einer Plattform gut laufen, sehen wir dann in unseren Analytics-Systemen und dann gucken sich die anderen Plattformen die Geschichten an. Also das ist ein sehr intensives Kommunizieren und Analysieren, was wo gut läuft und wir haben eben auch ein Team, was sich rein journalistisch damit beschäftigt, zu gucken, was trendet gerade ja, in den unterschiedlichen Plattformen. Und was vielleicht ganz spannend ist, wenn eine neue Plattform aufkommt, dann gucken wir sehr früh, dass wir mhm. Erfahrung sammeln. Teilweise mit der Marke Bild, teilweise auch mit Subbrands, die wir haben, wenn wir noch nicht klar sind, wie wir das mit Bild machen würden. Mhm. Und dann fangen wir an, unsere eigenen Erfahrungen zu sammeln. Das machen wir meistens in dem Team von Leuten, die echt heiß sind auf das Thema Super. und denen wir totale Freiheit geben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass so das ganze Thema Social Distribution, also wie nehme ich meinen Inhalt, der eigentlich früher auf meiner Plattform lag, wo ich früher den Gedanken hatte, der Leser kommt zu mir, wie bringe ich den jetzt eigentlich zum Nutzer hin? Das wird ja irgendwie immer komplexer. Was sind denn so deine Haupt-Takeaways, worauf es dabei ankommt? Also du hast ja schon so ein bisschen was gesagt, man muss gucken, was ist Trending, man muss das andere Kommunikationsverhalten bedenken, man muss schauen, dass man sozusagen für den Kanal eine eigene Aufbereitungsform gibt, aber gibt es sonst irgendwie noch Gesetze, wo Du sagst, diese ganze Distribution eurer Inhalte über diese Dutzenden von Kanälen, wie ihr da vorgeht?
1: Also ich glaube, man muss ganz viel Gefühl für die Zielgruppen entwickeln. Hinter jeder Plattform hängt eine andere Zielgruppe und ein anderer Use Case. Also die Leute erwarten Absolut. halt bei Twitter was anderes, als sie bei Instagram oder bei Snapchat erwarten. Und je näher ich dran bin an meiner Zielgruppe, je mehr ich in die Interaktion gehe, je besser weiß ich, was funktioniert. Und ich glaube, unsere Strategie dazu ist, dass wir tatsächlich dedizierte Spezialisten für die jeweiligen Plattformen haben. Das ist ehrlich gestanden echt teuer weil das, was früher mal degradationstod hieß, als es darum ging, Websites für unterschiedliche Handys aufzubereiten, das kann man heute eigentlich wieder aus der Tasche ziehen, weil ich meine Inhalte in unterschiedliche Dimensionen bringen muss und das funktioniert nicht immer vollautomatisch. Ne? Das nee, heißt, eben, ich glaube, ja. am Ende des Tages haben wir als Bild eine... Super Position, weil wir groß sind und weil sich bei uns aufgrund der Größe noch relativ viel lohnt. Aber ich glaube, für kleinere Marken, die vielleicht nicht so die Power haben, stelle ich mir das deutlich schwieriger vor.
0: Ich meine, das musst du doch aber eigentlich sogar auch selber mitkriegen. Du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet mit Subbrands. Also wenn man jetzt irgendwie auf Bild.de mal geht, dann sieht man öfters mal irgendwie einen Travelbook, macht Reisegeschichten. Und dann, ich glaube, Stylebook heißt das, macht so Fashion. Dann habt ihr irgendwie einen Jugendableger. Also, Neues, nice, genau, ja. Also in meiner Wahrnehmung ist ja zum Beispiel so, wenn man als neue Brand jetzt auf Facebook zum Beispiel startet, man wird ja unglaublich limitiert, weil weil die sozusagen eigentlich ihre Social Relevance monetarisieren und wollen, dass du Geld ausgibst für Werbung. Also so ein bisschen als duale Frage gedacht, sind Subbrands bei euch ein wichtiges Element, um irgendwie diese Reichweite, die ihr habt, so ein bisschen plattformmäßig auch zu nutzen und was sind irgendwie die Erfahrungen, wenn man da quasi nochmal jetzt nicht von Neuem von Null startet, aber zumindest so ein bisschen so einen anderen Takeoff hat?
1: Also Subbrands sind aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es ist eine Art auch Kunden und Nutzer zu segmentieren. Ja, also Bild ist traditionell immer noch männlich, also 60, 40, 70, 30, je nachdem wie ich mir den Kanal angucke. Sehr viel Sport nach wie vor und es ist halt eher männlicher Brand. Und da stellt sich ja dann als Stratege immer die Frage, in welche Richtung arbeite ich? Versuche ich die männliche Zielgruppe einfach besser anzusprechen oder versuche ich es zu verweiblichen? Und wir haben uns dann entschieden, dass wir diese DNA nicht verändern wollen, weil das natürlich auch eine Riesenstärke ist Absolut. und haben dann aber gesagt, wir müssen mal gucken, dass wir die anderen Zielgruppen auch erwischen und mit Stylebook, das war unser erster Ableger, haben wir gesagt, komm, wir machen ein Angebot, was speziell für Frauen ist oder für weibliche Interessen, News, Fashion und Beauty, versuchen einfach mal die Riesenreichweiten, die wir haben, anders zu channeln und in Stylebook reinzuschieben. Das hat auch super funktioniert. Wir haben da halt dann mit einer sehr weiblichen Zielgruppe zu tun und so hat jede unserer Aktivitäten und Subbrands irgendwo seine Legitimation. Wir haben Techbook, da geht es ganz speziell um Tech-Themen. Wir haben Travelbook, da geht es um Travel-Themen und wir haben jetzt ganz neu, neues, n -O -I -Z -Z, Jugendportal, wo wir ganz stark auf das Lebensgefühl der jungen Digitalen setzen. Es müssen nicht zwingend junge Leute sein, aber die müssen sich zumindest jung fühlen.
0: Und habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht, was anders ist, wenn man so eine Marke jetzt sozusagen neu startet? Also es ist ja sicherlich mit einem gewissen Dach, was man irgendwie dann auch nutzen kann, aber hast du da irgendwie Veränderungen bemerkt?
1: Also Bild ist total dankbar, weil es eine Marke ist, die total bekannt ist und Bild mhm. ist eine der großen Destinationen in Deutschland. Das ist auch strategisch für uns total wichtig. Also wenn wir uns Sachen angucken, heißt es immer so, wie können wir als News-Destination und als wirkliches Eintrittstor erhalten bleiben in der Zukunft? Ich will, dass die Leute Bild direkt klicken und nicht über irgendwelche anderen Kanäle so das ist natürlich sehr dankbar und da gibt es sehr viel zu verwalten und auch darauf aufzusetzen. Und wenn ich mit Stylebook neu komme, dann ist das natürlich viel, viel komplizierter, Nutzer zu gewinnen. Ich habe zwar immer meine Bild als Contentquelle, aber am Ende des Tages muss ich auch da eben, früher war es SEO oder jetzt eben Social Marketing machen und mir Kooperationsideen ausdecken, die da funktionieren. Und ich glaube, wir merken an den Stellen ganz oft wieder, wie dankbar man sein kann, dass man mit Bild so groß ist und so relevant und was man da eigentlich an Assets hat. Weil so einfach ist es nicht, sowas aufzubauen, ja? muss man ganz ehrlich sagen. Es funktioniert immer wieder, aber es ist nicht ganz einfach.
0: Ist Marke denn generell irgendwie ein Faktor, der irgendwie jetzt im digitalen Journalismus nochmal wichtiger geworden ist? Weil ich weiß, viele Startups, sei es jetzt mal irgendwie E-Commerce oder irgendwelche anderen Themenbereiche, also wirklich Core-Internet, die, die entdecken ja so ein bisschen die Marke für sich. Also viele waren ja immer so Performance-Marketing, wie kriege ich Kunden, äh, zu welchem Preis? Aber ich habe so das Gefühl, dass so eine Sensitivität wieder zunimmt für Marke.
1: Also ich glaube total an Marke insgesamt. Es gibt immer Leute, die sind gut und günstig, aber es gibt eben auch Marken, die haben eine Reputation und die haben ein Markenversprechen und auch ein Vertrauen. Und gerade im Internet oder im digitalen Nutzung, glaube ich, für Nachrichten wird das Thema Marke jetzt mehr denn je entscheidend sein. Weil wir sehen das Thema Fake News, wir sehen das Thema, dass immer mehr Inhalte von irgendwelchen Quellen in irgendwelche Richtungen geschoben werden. Keiner weiß, ob es wahr oder nicht ist. Und ich sehe eine Riesenchance für verlässliche Quellen, nämlich für die etablierten Medienmarken, aus diesem, aus diesem Trend, der aus meiner Sicht ein wirklich etwas besorgniserregender Trend ist, eine Tugend zu machen. Und Bild mag man mögen oder nicht. Das Gute bei Bild ist immer polarisiert, aber es steht zumindest für sichere Quelle, es steht für guten Journalismus, es steht für eine Recherche, es steht dafür, dass die journalistischen Kriterien von Bild und von Axel Springer angewendet wurden und Bild soll polarisieren und Bild polarisiert, aber es ist zumindest eine sichere Quelle. Und ich glaube in der heutigen Zeit, gerade wenn man sich mal anguckt, was man bei Facebook teilweise an Nachrichten, Angeboten bekommt,
2: da ist es ganz gut, wenn man da einige seriöse Quellen dazwischen hat, die einem wirklich die Dinge richtig einordnen.
0: Also ich meine, Apropos
2: Facebook und, und Marke. Ganz viele Medienmarken sagen ja, sie machen nicht viel distributed content, weil sie Angst haben um ihre Marke, weil bei Facebook eben Facebook der primäre Absender ist und sie meinen dann die Absenderschaft der Medienmarke nicht mehr wahrgenommen werden würde. Jetzt macht ihr sehr viel Facebook. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie sich das auf die Marke auswirkt? Also wie viel, wie hoch ist der Anteil der Leser, die noch die Nachricht auf Facebook zu Bild zuordnen können? Also ich glaube halt immer, du, du kannst Trends und
1: Tendenzen nicht aufhalten. Ne? Finde und ich auch. Absolut. wenn ich als Medienhaus Medien präsent sein möchte und man erkennt, dass ein großes Einflugstor ähm, der, der Social-Kanal ist, dann, dann muss ich darauf eine Antwort finden. Absolut. Mhm. Ich mache mal eine Klammer, sofern da auch ein Geschäftsmodell dahinter ja, liegt. Ja, auch das ja. Aber was wir machen und wir experimentieren ganz früh und ganz viel. Ich glaube halt mhm. immer, du musst es selber am eigenen Leib erfahren, um zu sehen, ob es für dich eine Chance ist oder nicht. Und wenn man sich die Bildvideos oder die Bildartikel anguckt, wir branden schon sehr, sehr stark. Oh, wir branden ja. teilweise sieben, acht Mal in einem Clip. Den, also das geht von der Haube des Mikrofons über das klassische Taggen des Videos. Und das ist, glaube ich, wichtig. Du musst versuchen, Köpfe zu etablieren, die deiner Marke zugeordnet werden. Mhm. Und du musst versuchen, deine Marke einfach so prominent wie möglich zu setzen. Mhm. Und ähm, es hilft natürlich auch, wenn du eine spezielle Art des Storytellings hast, dass sich immer wieder auch zu deiner Marke zuordnet. Mhm. Und so nutzen wir Social Media und probieren viel, merken, dass es auch ganz gut funktioniert und dass die äh, Artikel auch großteils uns zugeordnet werden. Ich, Sehr schön, ich,
0: ich staune ja trotzdem manchmal so ein bisschen, als, als jetzt jemand, der relativ weit weg ist von euch, dass ein Facebook, finde ich, von der deutschen Verlagswelt, aber auch, auch sicherlich von euch im Speziellen, relativ hofiert wird, während ihr in Google zum Beispiel immer sehr aggressiv gesehen habt. Wenn ich so ans ganze Thema Leistungsschutzrecht denke und so. Also seht ihr nicht eigentlich in Facebook auch ein Stück weit als, als Risiko für euch? Also ich würde an keiner Stelle
1: unterschreiben, dass wir Facebook hofieren.
0: Ich erinnere mich noch, wie der bei euch einen, Plan, einen Preis gekriegt hat, der, der ähm, Mark Zuckerberg. Zuckerberg ja. und man hat, Ich habe schon so das Gefühl, dass gerade auch Döpfner irgendwie sehr, sehr positiv Facebook... Ist.
1: Also ich glaube... Jeder Medienschaffende heute kennt die Risiken und Chancen von Facebook ne? und jeder Medienschaffende kennt auch die Risiken und Chancen von Google. Ich glaube, dass am Ende des Tages für Medienhäuser wichtig ist, dass man eine Strategie findet, all along in diesen Plattformen zu funktionieren und ein Geschäftsmodell zu haben, um in die Zukunft zu gehen. Und je mehr Plattformen da sind, je größere Pluralität da ist, je besser ist das. Ich glaube, das Leistungsschutzrecht, was sicherlich viele nicht richtig verstanden haben, weil es auch teilweise vielleicht nicht richtig erklärt war, ist an sich schon ein sehr wichtiges Asset, damit das, was Journalisten machen, irgendwo einen Schutz bekommt und damit man daraufhin auch versuchen kann, das Geld zu verdienen, was einem zusteht, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, dass ein großer Teil der Diskussionen, die heute stattfinden, auch zeigen, dass die Richtung, dass journalistische Inhalte schützenswert sind, dass die irgendwie ihre Legitimation haben. Genau, Facebook, Google, Snapchat, wer auch immer kommt, je mehr Plattformen es gibt und je höher der Wettbewerb ist, je besser ist das für uns und ich würde alle, die da kommen, als Frenemies bezeichnen, weil sie auf der einen Seite uns eine riesen Chance ermöglichen, auf der anderen mhm. Seite auch brandgefährlich sind.
0: Mhm. Siehst du denn Geschäftsmodelle für fully distributed content? Also, dass man sagt, ich werde dezentraler, ich muss nicht mehr den Nutzer bei mir auf der Seite haben oder ist das was, was du eher ausschließt? Ich
1: glaube ehrlich gestanden, es kommt da total drauf an, von wo ich komme. Es gibt sehr viele Startups, die mit sehr geringen Kostenbasis ihr Geschäftsmodell auf die Social-Media-Plattform geschrieben haben und denen reichen sehr kleine Margen. Das ist aber auch oftmals jetzt nicht das Geschäftsmodell, was einem klassischen Mediengeschäftsmodell ähnelt. Mhm. Wenn wir unser Geschäft angucken, dann setzt sich ja so ein Medienangebot aus Geschichten zusammen, die besonders interessant sind und ganz besonders unterhaltsam sind und eben auch aus Geschichten, die gesellschaftspolitisch total relevant sind. Ja, also Kriegsberichterstattung, Krisenberichterstattung, dieses, ich äh, recherchiere acht Wochen an einer Geschichte, weil ich glaube, da ist was dran. Das wird nicht immer einen Klickrekord bringen, aber das ist für die Meinungspluralität, für das, was wir als Medienhäuser glauben, machen zu müssen, nämlich den, die und tragen, auf die Finger zu gucken, ist total wichtig und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da ein Social-Media-Modell alleine reicht. Also anders, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht reicht. Ja? Das heißt, ich glaube, seriöser Journalismus, der muss noch andere
2: Revenue-Quellen haben als bloß die Mini-Cent, die aus den Social-Media-Distributionen kommen. Es sei denn natürlich, es gäbe irgendwie ein zweites, ein Paid-Content-Geschäftsmodell über Social-Media und da ist weniger die Frage, ob die Verlage das wollen, weil die würden wahrscheinlich dann doch eher zustimmen, aber auch ob Facebook das will. Ja, Man kann ja darüber nachdenken, einen Buy-Button einzubauen, analog E-Commerce-Geschäftsmodellen und da über Nano-Payments was zu machen. Aber das geht halt nur mit Zustimmung und äh, Wollen von Facebook. Und ich, also meine
1: ganz feste Überzeugung ist, das wird kommen weil es wird auch E-Commerce über, über Social Media intensiver kommen ja. und in dem Moment,
2: wo die Strukturen da sind, ist es egal, ob ich da Turnschuhe, Schallplatten oder Contents verkaufe. Ne? Ja, wobei und, man muss ein bisschen gucken, die Beträge sind halt andere. Ja, ab wann ist es ökonomisch noch sinnvoll, da Beträge abzuwickeln auf
1: Ja, aber das können auf ja Abo-Modelle sein.
2: Sind ja in ja. meisten
1: Fällen Abomodelle -Abo und ja. also ähm, ich glaube, dass das ein Weg sein kann, ja, um die Medienhäuser aus der eher traditionellen Welt kommend bei Laune zu halten. Ja, also Facebook- kann auch das anders machen und die ganzen Medienhäuser jetzt vergrätzen und denen sagen, ihr ja, habt bei uns kein Geschäftsmodell und wir lassen das alles. Ich glaube nur, dass das für die Qualität von Facebook am Ende des Tages nicht zuträglich ist. Das ist auch nicht in deren Interesse, glaube ich. Ich glaube das auch nicht, deswegen wird es da sicherlich irgendwo eine Lösung geben.
0: Aber das ist ja mal eine ganz gute Brücke zu diesem ganzen Thema Paid-Content. Äh, Ihr seid ja da durchaus jemand, der sich da sehr verdient gemacht hat und der das irgendwie sehr, also das kann man auch mal positiv sehen für so ein Geschäftsmodell. Das ist sehr kritisch,
1: steckt. merke ich mit der Bild insgesamt. Sehr, sehr kritisch. Das kann ich man meine, ja mal positiv sehen. Ja, also, Wahnsinn. Ja.
0: Nee, ich ich, ich sehe das positiv. Also ich finde euer, also diesen, sozusagen diesen Ansatz. Zu er ist sagen, immer so, es hat nichts mit euch zu tragen. <lacht> <Alles gut. lacht> also wir haben ja gerade gesagt, äh, kritischer Journalismus muss äh, seinen Platz haben. Auf jeden Fall. Ähm, nein, vielleicht kannst du ja mit eigenen Worten mal zusammenfassen, was ist denn so eure Paid-Content-Strategie derzeit?
1: Die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Wir haben ja schon glaube ich 2009 uns sehr intensiv darüber Gedanken gemacht, wie wir mit unseren Contents eigentlich langfristig im Digitalen umgehen. Es hat dann, das werden viele nicht mehr erinnern, aber es gab dann plötzlich bei Apple auf den iPhones einen App-Store. Das war damals sehr neu und toll und da konnte man Sachen verkaufen. Und da haben wir uns entschieden, dass wir unsere Inhalte Page stellen, dass wir die Bild-App, die wir entwickeln, nur verkaufen. Und das war eigentlich der, der Start in der klassischen Bildstrategie zu sagen, komm, wir probieren das mal aus, wenn das funktioniert, dann haben wir ein Geschäftsmodell gefunden und wenn das nicht funktioniert, dann können wir es immer noch gratis stellen. Und das war eigentlich der Start und so haben wir weitergemacht und festgestellt, dass das für uns echt gut funktioniert und haben uns dann entschieden, das ganze Thema breiter aufzusetzen und haben 2011 Bild Plus gestartet, das Paid-Content-Modell von Bild. Die Strategie ist recht einfach, alles was ganz klassische Nachrichten sind, die eher aus Agenturen kommen und die jeder hat, die sind weiterhin gratis. Das ist auch wichtig, weil wir eine große, große Reichweite haben, die wir sehr gut monetarisieren und noch nicht verlieren wollen und alle die Inhalte, die nur Bild so bringen kann, wie Bild sie bringt, indem sie entweder exklusiv sind, einen besonderen Dreh haben, ein besonderes Foto haben oder aber eine besondere Zusammensetzung haben, die sind eben nur noch mehr nach Bezahlung erhältlich. Und dazu haben wir 2011 noch ein spezielles Recht der Fußball-Bundesliga bekommen, nämlich Highlight-Rechte, die wir ab 60 Minuten nach Spielende verwerten. Und das zusammen haben wir in Paid-Produkte geschnürt und sind 2011 an den Start gegangen. Ja, seitdem ständig gewachsen. Es gab noch keinen Monat, wo das nach unten gegangen ist, worauf wir Super. sehr stolz sind. Möge es nicht der Nächste sein. Ich meine, Kismet wäre es. Nein, nein. nein, aber wir sind jetzt bei 347.697, also 348.000 348 bezahlenden Abonnenten, die zahlen Rund fünf Euro im Monat und das gerne auch über viele Monate am Stück. Und deswegen kann man sagen, für uns ist das super aufgegangen. Ja, das ist nach wie vor im Test, weil da ist kein Tag wie der andere und jedes Schraubchen muss ständig nachgedreht werden. Aber unsere Paid-Content-Strategie ist eben genau darauf weiter aufzusetzen und zu gucken, dass wir eben das Geschäftsmodell, was es im traditionellen Mediengeschäft ja gab, nämlich Vertriebserlöse und Anzeigenerlöse, dass wir das eben auch ins Digitale transformieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch geschafft.
0: Hm. Hast du so ein Gefühl dafür bekommen, was ein Content haben muss, damit du den im Prinzip konvertiert kriegst in so einen Abonnenten? Weil das ist ja im Prinzip so ein bisschen so ein Appetizer-Element, auch gewisse Sachen gibt es kostenlos und ihr macht dann auch so ein anderes und dann muss, wenn man weiterlesen will, muss man zahlen. Also was sind da so eure Learnings, wie die konvertieren, was man tun muss damit?
1: Also unsere Learnings ist eigentlich, dass du einen Artikel setzt und dann guckst, wie er funktioniert und dann guckst du, dass er gut funktioniert und dann musst du an dem Artikel weiterarbeiten oder an dem an dem an, an der Kooperation. Das ist nicht nur, dass wir also wir machen sehr viel Conversion, das ist der Hauptteil der Conversion über unsere Artikel und über den Content. Machen natürlich aber auch Kooperationsgeschäfte, aber es zeigt meistens die Analytics sehr sehr schnell, welche Artikel gut funktionieren und welche nicht. Es gibt so einige Themen, die einfach gut funktionieren, das ist klassischer Boulevard. Wo BILD oftmals Hintergründe und Exklusivitäten hat. Es gibt spezielle Reportagen, die gut funktionieren, beziehungsweise ein Thema, was hervorragend funktioniert, ist immer wieder Rocker. Ja, da wäre jetzt, wär jetzt niemand drauf gekommen, aber Rockerkrieg vor und zurück funktioniert hervorragend. Genauso mal spezielle Drehs bei, bei Interpretationen von irgendwas, was im Fernsehen gelaufen ist, aber auch mal harte politische Geschichten. Ja, also zum Beispiel eines der sehr gut konvertierendsten, wenn nicht sogar best konvertierendsten Artikel war die Akte des Germanwings-Piloten damals nach dem ja. Absturz. Also oh, klar. es sind sowohl harte als auch weiche Geschichten mhm. und was wir feststellen ist, Bild ist auch digital, also wir sind einfach echt groß und es ist ein Abbild der Bevölkerung und unser Eindruck ist, die Menschen sind mit dieser Aufforderung zur Bezahlung mehrfach in Kontakt gekommen und mhm. dann ist es der entscheidende Artikel, der sie interessiert, mhm. der sie dann im Prinzip dazu bringt zu kaufen. Das heißt, es gibt immer Trends, aber es kann auch tatsächlich mal der Einzelartikel sein, der dann fünf bis zehn User überzeugt und ja. Also steht da, tropfenhüllt den Stein. Total, also mhm. unsere Kollegen sagen immer, don't set it and forget it, sondern du musst halt ständig dranbleiben, ständig nachschrauben. Und es ist irrsinnig viel Analyse, ja. Also Analytics spielt einen riesen... Hast Tolle.
2: du eine Größenordnung, wie viele Kontakte der braucht, bis er dann kauft? Oder bis er dann subscribed? Ähm, also habe ich jetzt nicht im Kopf, mm. aber
1: es ist tatsächlich so, wenn wir eine gute Geschichte haben oder eine gute Kooperation, dann können es Leute sein, die deswegen kommen und es lesen wollen. Mm. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sind 20 Mal dagegen gelaufen und entscheiden sich dann am
2: 21. Mm. Mal. Okay. Das ist, also ähm, große Spannbreite. Totale Spannbreite. Mm. Wie bei allem, was wir machen. Mm. Ja. Das Kooperation ganz kurz nochmal das Kooperationsgeschäft, von dem du gerade sprichst. Das heißt, ihr habt dann Inhalte Kooperationen mit anderen Medienpartnern oder was genau? Ja, ist das sind ist
1: unterschiedliche das? Sachen. ne? Bandelgeschäfte, mm. Teilweise mm. sind es exklusive Videoinhalte. Ne, wir machen eine Kooperation mit Vodafone zum Beispiel oder also jeder, der sich da anbietet, der entweder einen guten Sales Funnel hat oder der gute Contents hat, die wir gut bündeln können, probieren wir aus. Mhm.
0: Also Reselling ist eigentlich ein Konzept, was irgendwie auch bei Paid Content funktionieren kann, höre ich da so ein bisschen raus?
1: Ja, total. Also ich meine, nichts anderes hat man in der Vergangenheit auch gemacht. Es ist ein bisschen ehrlich gestanden wie das paytv modell Wenn wir uns angucken, was Sky macht oder so, dann machen wir das zwar sehr im Kleinen, aber es ist im Prinzip sehr ähnlich. Ständig andere Bundles schnüren, damit ich andere Zielgruppen bediene oder interessiere an den Preisen schrauben, damit man immer wieder Angebote hat und
0: ja also ich, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich weiß, mein Vater hat auch Bild Plus geklickt, weil er Karten von den Rolling Stones haben wollte, die ja. man bei euch erstellen konnte. Also ja. <lacht>
1: das war, ehrlich gesagt, echt cool, weil da gab es einen Vorabverkauf von Rolling Stones exklusiv ich und ich glaube, die Tickets waren ausverkauft nach Bild Plus ungefähr. Also mhm.
0: ja. ja, aber ich glaube, so um 12 Uhr live gestaltet, um 12 Uhr eins weg, also das ja. ist ja raketenhaft.
1: Ja, und das war ein guter Bild
0: Tag. <lacht> <lacht> Hast du auch so ein bisschen irgendwie, auch wenn man als Verlag vielleicht nicht so gern drüber redet, Startups interessieren sich auch mal für Retention. ja Also wie lange nutzt ein, ein, ein user typischerweise so ein Abo. Ist das was sehr longtermiges oder ist das eher so, man gewinnt den, verliert den wieder, gewinnt ihn zurück?
1: Also es kommt sehr auf die Kohorte an und es kommt auch sehr darauf an, wie die Nutzer gewonnen wurden. Also, wir sagen zu unseren CLVs nichts, aber es ist total klar, dass diejenigen, die über den Content kommen, diejenigen sind am stickiesten sind, mhm. äh, während die, die über Ko Kooperationen kommen, teilweise auch dann irgendwann wieder weg sind, wenn die Kooperation mhm. für sie sich erledigt hat. Ja? Insofern ist das, ein, ist das eine gute Mischung und wir sind mit den Lifetimes aber tatsächlich sehr zufrieden und Bild-Plus-Nutzer am Ende des Tages sind Bildmarkenliebhaber und das merkt man. Hm.
0: Was glaubst du denn, wie wichtig ist denn in einer Welt von Paid-Content eigentlich Personalisierung mit der Zeit?
1: Ja, aus meiner Sicht gibt es ein großes Für und Wider für Personalisierung. Nicht? Die Marke Bild ist von der DNA her eher so, dass die Art des Zusammensetzens der Themen sehr viel Markenkern ist. Hm? Und die Art, wie diese Zeitung oder auch die digitalen Inhalte zusammengesetzt werden, gehört total mit zum USP und dazu gehört auch, dass die Schlagzeile zumindest mal weitestgehend ähnlich ist in ganz Deutschland. Wir mhm. haben zwar 23 Regionalausgaben im Print, aber wenn was Wichtiges passiert, sieht die auch immer gleich aus. So, das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass jeder immer mehr von dem lesen möchte, was ihn eigentlich wirklich sehr interessiert. Und deswegen ist Personalisierung ein großes Thema. Wir machen das auch ja, mit verwandten Artikeln oder Ähnlichem zum Thema eigentlich bei uns in jeder Seite. Aber ich glaube... Da muss man auch sehr vorsichtig sein, dass man am Ende die Marke nicht beschädigt. Es muss eine gute Mischung sein und die Journalisten und Redakteure, die bei Bild arbeiten, die haben ein super Bauchgefühl und ich glaube halt, dass du dieses Bauchgefühl nicht mit Mathematik totmachen darfst.
0: Mhm. Ja, weil ich finde, darin seid ihr eigentlich Weltmeister, eure Bildseite sozusagen im gefühlt im, im 5-Minuten-Takt oder noch kleiner neu zu erfinden, dass ich eigentlich regelmäßig auf eure Seite kommen kann und es ist komplett anders orchestriert und diese Geschwindigkeit da, um die Sachen aufzunehmen. also das finde ich sehr, sehr spannend. Habt ihr denn eigentlich so irgendwie internationale Vorbilder oder vielleicht auch national, wenn es rund um das Thema Paid-Content geht? Also national ist ganz schwer.
2: <lacht> okay, ihr habt auch die meisten äh, paid subscribers Ja, wir waren die ersten, ja. wir sind der absolute ähm, also Innovationsführer, wenn ja. gut klingt, wie man selber sagt. Aber so, äh, Naja, dann sage ich das, ihr seid der absolute Innovationsführer bei Paid-Content. Danke, danke. Bitte. <lacht> äh, was wir machen ist, wir haben vor vier Jahren angefangen,
1: die wenigen internationalen Player mal zusammen ja, zu trommeln und haben... Hm ein Paid-Content-Summit veranstaltet. Das waren damals echt nicht viele. Und das sind am Ende die großen Amerikaner, ein paar Player in Europa und ein bisschen was in Australien und Asien. Und heute ist das ja aus unserer Sicht eine der wertvollsten Veranstaltungen, die wir bei Axel Springer jedes Jahr machen. Immer im Februar. Heute, Dieses Jahr hatten wir da über 80 Teilnehmer und jeder darf eigentlich immer nur mit zwei Leuten kommen. Insofern könnt ihr euch vorstellen, dass das echt eine super Runde mhm. ist. Und das Spannende ist, gerade wenn ich international schaue, ich habe ja dann keinen Wettbewerb, sondern kann mich da sehr, sehr offen zeigen, was funktioniert und was nicht funktioniert hat. Und für uns New York Times und Wall Street Journal machen da schon der Washington Post zusammen einen super Job. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und jeder ist unterschiedlich und jeder hat seine Strategie auf seine Marke angepasst. Aber das sind die, mit denen wir uns intensiv austauschen. Mhm.
2: Wie haben sich denn die Themen verändert über die vier Jahre in dem Paid Content Summit? Also am Anfang war das ein Gespräch, was auch viel um Technik ging. Okay. Wie hast du die Authentifizierung
1: gelöst? Welche Schranke oder welche Paywall hast du dich entschieden? Mhm. Machst du irgendwie Mieter oder machst du mhm. ein Abo-Modell im klassischen Sinne? Oder machst du freemium und das ist jetzt im Prinzip bei allen irgendwo gesetzt. Jeder mhm. hat die Vor- und Nachteile seines Modells festgestellt und kann auch sehr gut darüber reden. Es geht jetzt viel mehr darum, wie kann man die Conversion optimieren. Es gibt jetzt bei der New York Times so eine dynamische Paywall. Das finden wir total spannend, weil wir glauben, dass das ein Personalisierungsthema, das gut funktionieren kann. Es geht ganz stark auch um Marketingmodelle. es geht ganz stark darum zu überlegen, wie kann man das Paid-Content-Modell auch mit dem Print noch stärker verknüpfen und auch das Thema Distributed-Content spielt natürlich dafür Paid-Content eine große Rolle. Also man merkt, das ist jetzt nicht mehr so eine experimentelle Gruppe von Anfängern, sondern äh, das sind halt jetzt <lacht> sind die Leute, Profis, die sind jetzt da im, im Geschäft und ich glaube für jemanden, der sich damit noch nicht beschäftigt, der versteht auch gar nichts mehr.
0: <lacht> ja, weil, also,
1: es ist ja, Solche Sachen werden dann ja alle sehr speziell irgendwann ja.
0: und ich glaube, da sind wir jetzt gelandet. Super. Wie bepreist man denn eigentlich digitale Inhalte? Gerade wenn immer alles kostenlos ist, sagen ja mal alle, dann wird das irgendwie so schwierig. Hast du da irgendwie was gelernt oder eine Daumenregel, wo du sagst?
1: Also, wir haben das so gemacht, wir haben uns alle mal aufgeschrieben, was unser Gefühl ist, was man wie bepreisen müsste. Dann haben wir eine riesen Preismarktforschung gemacht, richtig teuer, richtig aufwendig. Also richtig richtig so viel irgendwie mhm. von allem. Und dann kam irgendwie genau das raus, was wir uns vorher aufgeschrieben hatten. Insofern, das ist auch immer das, was ich sage, wenn mich jemand fragt, was würdest du anders machen? Ich würde zwei Sachen anders machen. Ich würde mit einer viel einfacheren Technik anfangen. Ich würde nicht jeden hypothetischen Use Case einbauen, sondern ich würde mit dem MVP anfangen und dann einfach loslegen und gucken, was passiert. Und ich würde den Preis so setzen, wie ich glaube, dass ich ihn setzen würde. Und dann würde ich mich von da aus entlang hangeln, Weil es ist so ein bisschen wie damals diese Aussage von Steve Jobs, hätte ich jemanden gefragt, ob er ein Handy ja. ohne Display haben will, hätte keiner das gewollt, weil sich keiner vorstellen kann. Paid Content wollte ja auch keiner. Und die Leute wollen dafür auch nichts zahlen. Deswegen brauchst du auch keine Preissensibilitäten abzufragen eigentlich. Ja, weil es per se
2: eine Negativnachricht ist, weil es bisher ja kostenlos war. Da will niemand was für zahlen. Du hast ein Gefühl, was das wert sein könnte. setzt das irgendwie ins Verhältnis zu deinen Preisen, die du sonst hast in deinen Produktwelten. Und damit musst du loslegen. Ja, wobei ganz kurz, also es gibt ja auch Medienunternehmen, die sehr stark danach argumentieren. Na, also das muss unser Content dem Kunden schon wert sein. Das kann es halt auch nicht sein. Also die, ich glaube, die Mischung zwischen dem, was der gezeigten Zahlungsbereitschaft des Kunden für andere Medienunternehmen und dem Wert, den man selber dem Content zuschreibt, da Schuh Am Ende ist es eine Preisabsatzfunktion und die muss jeder für sich genau. interpretieren und ich glaube, egal ob du mit einem Preis anfängst, der zu hoch ist oder
1: der zu tief ist, am Ende wirst du, wenn du das gut machst, irgendwo in die optimierte Preisabsatzfunktion laufen. Wenn du flexibel
2: bist, genau. So, und,
1: ne, selbst wenn du glaubst, das müssten meine Kunden bereit sein zu zahlen, du probierst es aus und sie sind es nicht, dann wirst du deinen Preis anpassen müssen. Und so, das ist es eben, du musst ständig damit arbeiten ja. und das ständig ausprobieren. Ja. Und ob du dich von unten oder von oben näherst, ist am Ende ein bisschen Glück.
0: Ja? Wie wichtig sind im Prinzip Prinzip die Payment-Abläufe, also wenn man jetzt mal euren, Total wichtig, äh, weil, <lacht> total wichtig. Wie, warum? Oder was, was ist da so? Also, ja, ja, weil die Leute, also
1: wenn ich mir einen Schuh kaufen möchte, dann möchte ich mir einen Schuh kaufen, ja. Und das ist auch offensichtlich, dass ein Schuh Geld kostet. Bei Paid Content am Anfang und auch heute noch ist es ja so, die Leute wollen Artikel lesen und den wollen sie möglichst schnell lesen. Und Richtig. wenn sie den nicht schnell lesen können, dann machen die was anderes. So. Das heißt, da Hürden einzubauen, weil das nicht wirklich seamless und einfach ist, das ist schlecht ist echt schlecht. Deswegen so einfach wie möglich den Leuten das authentifizieren und bezahlen machen, ist, glaube ich, total key.
0: Und was ist dann so dein Learning, was du mitgenommen hast, wenn du dir das Produkt eurer Kollegen vom Spiegel anguckst mit irgendwie Later Pay, die ja gesagt haben, die versuchen genau sowas zu senken, die sie sagen, du kannst erst ein paar Mal lesen und zahlst dann in so 5-Euro-Chunks. Macht sowas Sinn?
1: Also ich bin total froh, dass der Spiegel das jetzt ausprobiert und ich wünsche ihnen auch alles Gute dabei, weil das ist total wichtig, dass wir hier alle ein Geschäftsmodell haben in der Zukunft und dass wir hier unsere ganzen wertvollen äh, Medienmarken erhalten. Ich kann vielleicht sagen, warum wir es anders gemacht haben. Ich glaube halt, dass du eine hohe Bezahlbereitschaft hast in dem Moment, wo die Leute das Interesse haben, sich mit deinem Produkt zu beschäftigen. Und wenn ich einen Artikel zwingend lesen möchte, dann bin ich bereit, meine Daten da einmal einzugeben und meine Bankbeziehungen da abzugeben. Das ist dann einmal gemacht und getan und dann ist man in einer Beziehung. Dann kann man die Leute wieder kontaktieren, dann kann man die Leute abrechnen oder eben auch nicht. Aber ich bin eben der festen Überzeugung, dass das ein guter Moment ist. Wir haben auch mal probiert, die Leute gratis lesen zu lassen und dann später zu konvertieren. Auch da wieder, das ist ja am Ende des Tages immer eine Frage, wie viel kommt oben in den Trichter rein und wie viel kommt unten am Ende raus. Und für uns ist diese Rechnung total eindeutig, dass ein Modell wie Laterpay für uns schlecht weg nicht funktioniert hätte.
0: Mhm. Ja? Habt ihr mal darüber nachgedacht, eigentlich euer ganzes Wissen und eure Plattform dafür vielleicht zu lizenzieren? Ja,
1: haben wir sehr viel drüber nachgedacht. Theoretisch wäre das genau das Richtige, praktisch ist das total kompliziert, weil das hängt natürlich alles an Systemen und wir wissen alle, wie kompliziert Systeme sind und wie einzigartig die Systeme eines jeden Hauses sind. Und die einfache Schnittstelle, in der ich das einfach mal kurz jemandem andocke, die gibt es eben leider nicht. Ja? Mhm. Ja, ja, aber vielleicht gibt es in der Zukunft. Also ich glaube,
2: das wäre super, wenn es das gäbe und daran arbeiten wir natürlich irgendwo auch, aber alles andere als einfach. Naja, Washington Post macht es ja mit dem CMS, aber das ist immer noch kein Checkout-System, ja jeder macht es anders und es gibt halt leider nicht die Blaupause.
0: Vielleicht, wenn wir irgendwie über eigentlich Monetarisierung von Reichweite reden, auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Ihr macht es ja auch irgendwie sehr erfolgreich und ich finde, irgendwie passend zur Marke, dass ihr gerne diese Volksprodukte schafft, ja? also Volksversicherung, Volksrasierer, dass ihr eigentlich eure Reichweite nutzt, um auch E-Commerce-Ansätze e so ein Stück weit zu fahren. Und das müssen ja nicht mal nur reale Güter sein, das sind ja auch manchmal äh, virtuelle. Wie, wie funktioniert denn sowas für euch und wie kamt ihr darauf?
1: Das Modell ist schon total alt. Das haben wir damals glaube ich 2003 oder 2004 ins Leben gerufen und die Idee war damals, dass wir im Prinzip die digitalen Geschichten auch in Print erzählt haben und dem ganzen Kind einen Namen gegeben haben. Ne? Das war der erste Volks-PC, Daher kommt Stimmt, das. Da das haben das. wir nämlich Stimmt. angefangen ja. zu überlegen, wie können wir den Leuten helfen, ins Internet zu kommen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir liefern einfach einen Volks-PC, der ist einfach und günstig, mit Bildinhalten drauf und erklären, wie es geht. Und so ist das entstanden. Dann gab es das Volks-Notebook, dann gab es die Volkskamera, das war damals die erste Digitalkamera. So Und das hat, daraus hat sich ein Vermarktungsmodell entwickelt, was heute Volksrasierer, Volkszahnbürste, Volksdatenspeicher oder sonst was sein kann. Und es ist tatsächlich ein Modell, was sehr gut funktioniert. Wir sind allerdings da eben nicht der Händler, sondern machen das mit Händlern zusammen und haben eben diese spezielle Art das Produkt zu bewerben. Wir machen aber auch tatsächlich im Bildshop eigene E-Commerce Sachen, ganz viel zum Thema Technik und Sport und wir suchen ständig natürlich nach neuen Geschäftsmodellen. Das ist ja total klar, das Geschäft muss ständig sich neu erfinden. Wir machen natürlich auch Content Marketing, haben Brand Studio, mit dem wir jetzt sehr viel Native machen und gucken uns auch an, was wir im Bereich Video machen können und für uns ist tatsächlich die Innovationsführerschaft Überhaupt nicht auf das Redaktionelle begrenzt, sondern es geht auch ganz stark um die Art, wie wir Vermarktungsprodukte schaffen und wie wir unsere Vermarktungsgeschichte erzählen.
0: Okay, spannend. Also dann, dann denkt man als Verlag auch wirklich in die Richtung Native Advertising, dass man gar nicht mehr nur zum, zum Journalisten sozusagen den Inhalt macht, sondern auch irgendwie richtig in die Vermarktung, in die Werbeerzeugung reingeht?
1: Ja, natürlich in getrennten Teams, das ist total klar. wichtig. Wir haben ja ganz ja. klar redaktionelle Unabhängigkeit bei Axel Springer als Konzept, was ich auch für total wichtig halte und trotzdem können wir gut Geschichten erzählen und daraus dann im Prinzip gekennzeichnet neue Geschichten zu machen, das funktioniert hervorragend. Ja, Also wir haben, das nennt sich Build Brand Studio und da setzen wir eben Konzepte für Kunden um und aus unserer Sicht ist das für uns natürlich wie gemacht. Ja, Also es ist unser Kerngeschäft und, und ich glaube, wir können es auch besser als viele andere.
0: Ich finde das mega schlau. Das ist eigentlich ein bisschen wieder beim Thema Marke. Und ich finde, das macht ihr eigentlich als sehr einheitliche Welt auch gerade diese Volksprodukte. Ich finde, das ist sehr konsistent. Also macht sehr, sehr viel Sinn. Lass uns doch da mal so als, als kleinen Ausblick sozusagen abschließen, so ein bisschen den Blick in die Kristallkugel wagen. Was glaubst du denn, wenn du jetzt mal irgendwie fünf Jahre down the road guckst? Ja? Man sagt ja immer, ich glaube, man unterschätzt, was man, niemand überschätzt, was man in fünf Jahren schaffen kann und unterschätzt, was man in zehn schaffen kann. Wir sind jetzt mal irgendwie ein bisschen konservativ. Fünf Jahre down the road, was glaubst du, wie viel Umsatz werdet ihr da digital machen und was sind vielleicht noch so Reisen, die ihr antreten, die du jetzt noch gar nicht kennst.
1: Wenn ich sie nicht kenne, wird es schwierig. Aber nein, ich glaube, also wir werden digital weiterhin unser Geschäftsmodell finden und uns weiterentwickeln. Das Digitalgeschäft ist da tatsächlich wirklich sehr schnell in der Transformation wir werden weiterhin mit Plattformen zu tun haben und ich glaube, das Thema wird sehr, sehr stark in Bewegtbild gehen. Das ist für Bild eine Riesenchance, weil anders als im klassischen journalistischen Geschäft kannibalisieren wir uns nicht. Denn Bild ist keine Bewegtbildmarke und alles, was wir da an zusätzlichen Story erzählen, sowohl journalistisch inhaltlich als auch in der Vermarktung, ist für uns halt ein Riesenasset. Ich denke, das Thema Rechte wird uns begleiten. Es wird eine andere Art des Live-Konsums von Content geben und wir werden ständig unsere Produkte dahingehend anpassen. Es ist echt schwierig, heutzutage bei der Medienwelt in fünf oder zehn Jahren mhm. zu gucken, weil wir einfach wissen, wie schnell sich der Markt wandelt. Ne? Aber ich glaube, es wird Bild weiterhin die Content-Destination in Deutschland sein, das größte Nachrichtenportal. Also ja, das wäre meine Antwort.
0: Ja, das nee, ist ja ein wesentliches take was eigentlich auch also am Anfang schon ein bisschen rauskam, dass man eigentlich merken muss, okay, die Geschäftsmodellzyklen werden kürzer, die Distributionszyklen werden, verändern sich sehr, sehr schnell. Also das ist so ein bisschen eins der Hauptsachen, die ich heute mitnehme. Von daher, ähm, ja, spannende, danke. Cool. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du in uns uns diesen fleißigen Ritt gemacht hast. Äh, Katja danke ich natürlich, dass sie uns auch äh, kompetent unterstützt hat oder ich bei ihr beiwohnen durfte vielmehr. Ähm, ja, Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und danke. Äh, schau gerne mal wieder rein. Hat Spaß gemacht, danke.